0: Clásica FM Podcast. La actualidad de la mejor música en El Ático. Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. En Clásica FM.
1: ¿Qué tal? Abrimos las puertas del Ático. El espacio de actualidad musical de Clásica FM, donde estáis... Por supuesto, todos invitados a compartir y a comentar las noticias de la mejor música del mundo aquí con nosotros. Guardamos un sitio especial premium con asientos bordados de oro para los mecenas de Clásica FM, que con esa ayuda, con esos 5 euros mensuales, ayudáis a que sigamos aquí haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo. Comenzamos la semana en el ático con la mirada puesta en las orquestas españolas y, sobre todo, en las condiciones de aquellas orquestas no profesionales, es decir, aquellos músicos no contratados con un contrato indefinido y que tienen que no tienen una temporada como si tienen la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Radio Televisión Española. Es decir, pues cualquier orquesta que no está dentro de estas orquestas públicas eh, de primera fila y nos vamos a centrar en orquestas privadas que trabajan por proyectos y que contratan a músicos generalmente autónomos para sus conciertos. Las conocidas entre los músicos, hablando claro, como orquestas de bolo, y con las que está habiendo algún revuelo por las condiciones que ofrecen a sus músicos. Ana Laura Iglesias, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Mario? Eh, yo te voy a decir una cosa Orquestas de bolo en España que en otros países Esta figura es mucho más común y se llama casi como Orquestas de músicos freelance Porque Sin no ese el tono tipo, despectivo ya. del bolo Aquí está en español
1: De hecho, vamos, lo he dicho como se conoce Porque yo no me quiero referir a ellas así en ningún caso Pero efectivamente entre los músicos sí Tengo un bolo con la... Claro. y luego el mote de la orquesta ¿no? Que suele tener también un, un mote Pero en este caso se ha vuelto a hacer viral Una publicación que ya tiene unos meses Y que denuncia las condiciones De los músicos de una de estas orquestas no públicas, la Orquesta Santa Cecilia, que es la orquesta gestionada por la Fundación Excelentia.
2: Es una publicación en la web fundacionexcelentia.blog donde en un artículo anónimo titulado Condiciones laborales de los músicos de la Fundación Excelentia se cuenta cómo los músicos trabajan con dicha fundación sin contrato, con un sueldo de 150 euros brutos por conciertos, sin cobrar ensayos ni estar asegurados y se detallan además muchos otros aspectos que ponen en entredicho este modus operandi de una funduc- fundación con conciertos en el Auditorio Nacional, en el Teatro Real y que lleva llega a contar con grandes aforos a precios de localidades pues muy elevados.
1: Bueno, es un artículo de un blog que no es la web oficial de la Fundación Excelentia, es un artículo de abril de este año, ya hace ya unos meses, que en su momento pues ya se hizo viral, que llegamos a ver, no no incidimos demasiado en ello, pero ahora ha vuelto a airearse. Y bueno, hemos considerado tratar aquí en el ático. El artículo es anónimo, pero hemos hablado con el autor o autora del mismo. También hemos hablado con la Fundación Excelentia, que es, digamos, la parte acusada de estas condiciones. Y vamos a contarte cuáles son estas supuestas condiciones de trabajo y en qué posición se encuentra cada una de las dos partes. Será en unos segundos aquí, en el lugar de la actualidad de la música clásica.
0: El ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias
2: Intercentros Melómano 2019 representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos, abierto el plazo de participación para grado profesional hasta el 4 de noviembre anímate a participar y vive la experiencia más información en fundacionorfeo.com
0: te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es ¿Estás cansado de buscar
2: partituras en varios sitios cuando más las necesitas? Esto se acabó con Vitic App, todas las partituras a tu alcance, con un solo clic. Instala en tu tablet la aplicación y encuentra fácilmente en la librería BITIC ediciones de calidad o ediciones libres de derechos. O si lo prefieres, sube tus propios arreglos. Descarga ahora BITIC App. Es gratis. Disponible para iPad y tablets Android. Más información en BITIC.com
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: de la actualidad de la mejor música del mundo en Clásica ClásicaFMRadio.es donde cada lunes nos centramos en un tema principal y hoy hemos elegido por esa viralización del artículo sobre las condiciones de la Fundación Excelentia hablar precisamente de este tema de cuáles son eh, cuál es el salario, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones en las que trabajan los músicos de algunas de las orquestas que escuchamos ...continuamente en los grandes teatros españoles. Hay que decir que el artículo en el que nos vamos a basar hoy... ...es un artículo que ya tiene unos meses, que es de abril de 2019... ...que se llama Condiciones Laborales de la Fundación Excelentia. Es una web que es fundacionexcelentia.blog... Lo cual provoca confusión eh, porque yo creo que, Ana, a todos nos ha pasado que nos pensamos que era de la propia web de la orquesta.
2: Claro, solo lo diferencia la extensión, ¿no? Ese punto ORG de la oficial o este punto blog de la no oficial.
1: Exacto, está hecho de una manera en la que yo creo que además se viralizó también más pensando incluso que... Yo creo que alguien me llegó a decir que se había hackeado la web de la, de la fundación. Claro. En ningún caso. La fundación es fundacionexcelentia.org y esto es un blog, fundacionexcelentia.blog en el cual pues, eh, se, se cuentan estas condiciones que vamos a pasar a contarte en unos segundos. Antes quiero ponerte en situación. La Fundación Excelentia es una organización responsable de, de un gran número de conciertos al mes en salas como el Auditorio Nacional, el Teatro Real, el Miguel de Libes de Valladolid o muchos eh, otros teatros y eh, salas importantes del país, con conciertos que dan sus orquestas La Orquesta Santa Cecilia, que es la principal, pero también figura en su web la European Royal Ensemble, la London and Vienna Camera Orchestra, la Delica Chamber Orchestra, que creo que es de mujeres, me parece.
2: Sí, es una orquesta integrada exclusivamente por mujeres.
1: Exacto. Y distintas formaciones, pero como decimos, la más activa es la Orquesta Santa Cecilia, en la que sobre todo se basan estas condiciones de las que le hablaremos enseguida. Muchas de estas orquestas eh, tienen pues conciertos continuos, eh, muchas veces eh, más allá de semanales, pero no tienen a músicos contratados, sino que pagan por servicios a aquellos que van participando en sus conciertos. Digamos que esto pues ocurre con muchas orquestas en España. Algunas de las no privadas, como hablábamos antes, pues como la Film Symphony Orchestra, de la que luego vamos a hablar, por cierto, la Orquesta Filarmonía, algunas otras orquestas privadas que funcionan de una manera parecida a estas orquestas de la Fundación Excelentia. Orquestas que, como decía yo antes, pero sin ningún tono despectivo, entre los músicos se conocen como orquestas de bolo, pero efectivamente son músicos profesionales, eh, son en algunos casos músicos de, de mucho nivel y hacen oye, programas bastante dignos. En ningún caso quiere decir que, que sean programas... ...de menos nivel, ¿no?
2: Sí, sí, es más bien... ...ese sobrenombre de las orquestas de Bolo... ...nos lo hemos inventado nosotros... ...eso no viene de ningún otro campo... ...que no sea del de los propios músicos... ...que integramos o integran estas formaciones.
1: Quizá viene lo de, de Bolo porque es verdad que... ...no llevan el ritmo de trabajo de una orquesta profesional... ...es decir, muchas veces se va a un concierto... Pues, ...con un ensayo, con un día y medio de ensayo... Claro. ...y digamos que, que no llevan... pues yo, ...la Orquesta Nacional trabaja tres días... ...antes de salir al escenario... ...la, la televisión española igual, es decir... ...es un ritmo distinto de trabajo también una menor estabilidad en las plantillas y, por lo tanto, a veces los resultados no son los mismos que que las orquestas profesionales. Eh, Digamos que todas estas orquestas no suelen ofrecer un caché sustancioso, que esto también es más o menos conocido en el mundo de la música, que se comenta en los corrillos, pero quizá nunca nadie había expuesto las condiciones por escrito como sí lo ha hecho este blog, fundacionescelentia.blog, donde un artículo, de los muchos que hay, por cierto, hay varios artículos hablando de, de la fundación, pues un artículo se ha vuelto a viralizar y nos ha llegado a través de muchos oyentes y a través de muchos canales de comunicación. Hay que decir que hemos hablado con el autor o autora del artículo, que de momento pues eh, no ha querido hablar, ha dicho que hablará, de momento no ha querido hablar, pero nos ha corroborado toda la información ¿Qué te contamos a continuación? Insistimos, todo lo que contamos a continuación es la versión del autor de este artículo, autor-autora de este artículo, corroborado además por algunos músicos de la orquesta. Comenzamos hablando de de números, de las condiciones económicas de los músicos de, de esta orquesta. En general se refiere a la Orquesta Santa Cecilia, orquesta de la Fundación Excelentia.
2: Bueno, en primer lugar se cobran al parecer 150 euros brutos, es decir, unos 120 netos después de las retenciones. Incluye el alta en la seguridad social solo el día del concierto, no durante los días de ensayo. Y bueno, por esta razón los ensayos no se cobran ni tampoco están asegurados. Sobre los plazos en los que se cobra, aunque esto es, por desgracia, bastante habitual, los músicos suelen tardar al menos unos dos meses en cobrar.
1: Es decir, 150 brutos por concierto que decimos, bueno, pues vale, pero claro, suele llevar suelen ser dos o tres días de trabajo por, por esa cantidad eh, que, bueno, pues en, en muchos casos se considera eh, injusta. Sobre viajes y desplazamientos, porque hay que decir que es una orquesta o es una fundación que organiza conciertos no solo en Madrid, que es donde está basada, sino en muchas ciudades de España
2: Las orquestas suelen viajar por toda España generalmente en autobuses según palabras del artículo poco adecuados para estos viajes salvo en el caso de las distancias largas como Barcelona, San Sebastián o Sevilla el resto de los viajes se hacen en el día evitando así el pago del hotel a los músicos de la orquesta Bueno, Esto supone viajes con salida a la mañana del día del concierto y llegada a la madrugada del día siguiente En consecuencia, según también siempre el autor autora de este artículo los viajes van aparejados a una dieta de 20 euros diarios lo cual no cubre los gastos generales de manutención o cualquier otro gasto derivado durante el día del concierto
1: bueno 150 euros que se quedan en unos 120 más 20 euros diarios para gastos eh, de manutención durante el viaje no aclara el artículo esto hay que decirlo también si se dan las comidas o se da la cena esto no hemos podido acceder a, a esta información También habla el artículo del ritmo de trabajo, ritmos con largos días de, de ensayo, sobre todo cuando se concentran muchos conciertos.
2: Los músicos son de perfil profesional, muchos de ellos jóvenes, con estudios finalizados recientemente y que tienen la oportunidad de trabajar con músicos de su nivel. La orquesta programa unos 10 o 12 conciertos al mes, con unos 2 o 3 días de ensayo por concierto, con lo cual, si echamos cuentas, esto supone maratones diarias de ensayos que, como decíamos antes, no son remunerados. Esto ocurre especialmente en épocas de lo que se podría llamar temporada alta, como Navidad, Año Nuevo, etc., en las que se han llegado a hacer 24 conciertos en en un mes, para los que sumando ensayos y conciertos, pues esto supone un ritmo agotador para los músicos sin días de descanso.
1: Y lo que da a entender eh, también este artículo es eh, bueno pues que al haber tantos conciertos, digamos que es imposible mm, convocar tantos ensayos y lo que se hacen son hacer ensayos dobles, es decir, en vez de cuatro horas de ensayo ese día, pues se hacen ocho, porque no hay tiempo para preparar todos los conciertos... ...que se llevan a cabo en en muchos periodos del año. Pero claro, no todos los músicos cobran lo mismo. Hay excepciones según eh, este artículo.
2: Por ejemplo, los instrumentos solistas de cada cuerda reciben 200 euros extra por concierto y 50 euros de dietas en lugar de 20. Estas condiciones especiales se ofrecen también a los músicos más fieles a esta, a esta orquesta y con este incremento en lo que perciben. Los extranjeros que tienen necesidad de visado, porque al parecer hay muchos músicos del este de Europa o también de Venezuela, sí que reciben en cambio un contrato. Y también, además, el ola concertino y el principal de violas cuentan con una unas condiciones mucho mejores que el resto de la orquesta.
1: Bueno, hasta aquí todo lo que, lo que hemos querido resaltar, de lo que hemos hablado con el autor o autora de este artículo y que está también expuesto en, en este artículo de Fundación, blog. Eh, también nos ha comentado más cosas. Eh, yo he hablado con, con esta persona y hablaba también de la existencia de un coro participativo que se han puesto tan de moda, en el que los músicos pagan en este caso por, por cantar, sino que no existe ya pues eh, ni siquiera el cobro, sino todo lo contrario. ¿no? Y lo que sí queríamos resaltar es eh, dos cosas, que a un lado otra la comentaré ahora enseguida, en pero primero es que mmm, consideramos que muchas de estas cosas eh, no son ilegales, sino que incluso el autor de este artículo no considera que son ilegales, sino que son cuestionables.
2: ¿no? Claro, no son ilegales en tanto en cuanto que no están contratados, son músicos autónomos que de alguna manera están ahí porque quieren. Otra cosa muy distinta es la valoración personal que se quiere hacer de estas condiciones, desde luego.
1: Que había que ver si son ilegales, si es ilegal tener a alguien sin seguridad social durante un ensayo, pero ahí no vamos a entrar nosotros. Claro, eso ya Encadenando
2: temporadas de conciertos consecutivos. Claro, si
1: se pueden tener más de tres años trabajando autónomos durante tanto tiempo. Eso ya, pero bueno, eso son cuestiones eh, quizá que no nos competen a nosotros. Pero sí que creo que es importante si estas condiciones son así bueno, pues que, que, que se sepan las condiciones que tienen unos músicos en unos conciertos cuyas entradas no son precisamente baratas porque ni la de esta orquesta ni precisamente las de las orquestas parecidas, como comentábamos antes la Film Symphony la Orquesta Filarmonía son entradas generalmente bastante altas con aforos que, por cierto, se suelen ¿no? muchas veces llenar y si no llenar, pues sí, eh, prácticamente llenar bastante no entonces, bueno, queremos resaltar que, que sobre todo yo creo que, el, que la denuncia de este artículo que estamos resaltando nosotros no es tanto por la legalidad de la situación, que eso ya tendrá que ir por otros cauces, sino también por bueno la reivindicación de las condiciones laborales, en este caso la reivindicación de la precariedad de muchas orquestas españolas y luego por otro también pues que la gente conozca ¿Cuánto cobran? Igual que sabemos cuánto cobran los futbolistas del equipo de fútbol al que solemos ir a ver, pues no está mal saber cuánto cobran los músicos de esa orquesta a la que vamos muchas veces a ver a, a nuestro auditorio de, de nuestra ciudad. Bueno, hasta aquí alguno podrá decir oye, pero esto está siendo muy partidista, ¿no? ¿Habéis hablado con una parte? ¿Habéis hablado con el artículo? estáis. Bueno, no, hemos hablado por supuesto con las dos partes. Hemos hablado con la Fundación Excelentia. Hemos ofrecido los micrófonos de Clásica FM a la Fundación Excelentia. Y hemos hablado con ellos, nos han dicho que el caso está en manos, eh, abro, pare- abro comillas, de quién tiene que estar. Yo interpreto de los abogados, entiendo, no sé, tampoco nos han dicho más. Eh, y sí que, eh, bueno, han estado dudando de si participar o no, porque obviamente lo están consultando con quién lo tienen que consultar, pero se han comprometido a hacernos llegar hoy lunes 14 de octubre un comunicado oficial. ...de la Fundación con respecto a este artículo, a estas condiciones... ...y por supuesto que si lo recibimos, porque obviamente este este programa... ...se publica a primerísima hora del día, si lo recibimos a lo largo del día... ...pues ya la semana que viene, en el programa del ático de la semana que viene... ...comentaremos, volveremos a abrir el tema para comentar la posición oficial... de la Fundación Excelentia, que bueno, por lo que yo he hablado con, con ellos... ...seguramente nieguen muchas de estas condiciones pero tendrán que contarnos entonces pues, cuáles son las condiciones o cuáles son los motivos por los que se pueda comentar esto. Como decimos, no es la Fundación Excelencia la última criticada por este tipo de situaciones, al menos en los corrillos. Hay otra orquesta que cada vez está más en entredicho, que es la Film Symphony Orchestra. Y ya anuncio que si no ocurre otra cosa, es posible que la semana que viene hablemos ...del caso de esta orquesta... ...de la Film Symphony... ...seguramente te suena porque la habrás visto en el hormiguero... ...20.000 veces... ...la habrás visto anunciada especialmente en los canales de A3 Media... ...que tienen una gran colaboración... ...con, con estos canales... ...con este grupo de medios de comunicación... ...y... ...indagando, indagando sobre... ...la Fundación Excelente ha llegado a nuestras manos por otro lado... ...un contrato precisamente de esta famosa orquesta... ...la Film Symphony Orquestra, ...cuyas condiciones ya te adelanto... ...que son bastante similares en cuanto a lo económico y quizá mucho más restrictivas con respecto a otros temas. Y yo además tengo que añadir que me he encontrado en los últimos en las últimas semanas mucha gente en redes sociales que eran parte de esta orquesta y que se han salido por voluntad propia, diciendo claramente que las condiciones que se ofrecían no eran no eran justas.
2: Ha habido como una desbandada de músicos de esta orquesta en redes sociales. No sabemos si motivados por que haya habido algún cambio en cuanto a las condiciones o por qué ha sido, pero sí que es cierto que se han ido varios, varios músicos de esta orquesta.
1: Bueno, tenemos el, uno de los contratos de la temporada pasada en nuestras manos y, y vamos a ver también si podemos, por supuesto, tener... La versión, eh, aunque bueno, en un contrato se dice todo lo que hay que decir, pero bueno, también si la orquesta da algún motivo por ofrecer las condiciones que ofrece a los músicos de la Film Symphony, entradas carísimas, teatros, no solo teatros, a veces también las ventas, yo creo que han llegado a llenar alguna vez, grandes campañas de publicidad y sin embargo las condiciones de los músicos pues no son quizá las que pudiésemos pensar. En fin, si no pasa nada, la semana que viene pues seguimos comentando más temas sobre estas orquestas españolas. Estás escuchando el ático de Clásica FM y además de estas noticias sobre las condiciones laborales de estas orquestas, hay otras noticias en el mundo de la música clásica. En la agenda clásica nacional, Oliver Díaz pasa de ser el director musical del Teatro de la Zarzuela a ser el director principal.
2: El director asturiano renunció a su cargo como director musical después de que el Ema haya declarado incompatible este cargo con el ingreso de honorarios por cada zarzuela que Díaz dirigía en el teatro. Aunque ya no como director musical, sino principal, el director sí que va a estar al frente de las producciones previstas para esta temporada y que son Mirenchu, Cecilia Valdés y La Tabernera del Puerto.
1: La fundación es que hay anuncia a los finalistas de la... 30, edición del Premio Jóvenes Compositores 2019, Fundaciones Gae, CNDM.
2: Los finalistas son los compositores David Cantalejo, Antón Alcalde, María del Pilar Miralles y Bruno Ángelo. Sus obras, por las que han llegado a la final de este prestigioso premio, sonarán en un concierto abierto al público el 2 de noviembre en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid, donde el jurado determinará el ganador o ganadora de este premio y que lleva asociado una cuantía de hasta 6.000 euros y una residencia conjunta con Juventudes Musicales de España.
1: Y ahí no, Arteta, trending topic en el Día de la Hispanidad.
2: La soprano vasca ha sido una de las sorpresas del desfile en interpretar La muerte no es el final en un homenaje a los soldados fallecidos en las misiones. El episodio musical ha quedado camuflado con la anécdota del paracaidista que recaló en una farola momentos antes de la actuación de Arteta.
1: En la agenda clásica internacional, Lang Lang vuelve a los escenarios. El
2: pianista chino ha realizado su primera intervención en concierto junto a una orquesta después de su retiro, que empezó en 2017, debido a una lesión en su mano izquierda. Durante este tiempo, Lang dice que no no solo ha curado sus tendones y ligamentos, sino también ha madurado y repensado cada cosa que hace. Esta vuelta a los escenarios la ha hecho junto a la Filarmónica de Nueva York, interpretando el concierto número 2 de Beethoven.
1: Y la violinista Ana Sophie Mutter interrumpe un concierto por un móvil.
2: En este caso, no porque sonase, sino por utilizarlo como cámara de vídeo. Ocurrió la semana pasada en un concierto de la famosa violinista con la Cincinnati Symphony Orchestra y un asistente al público desde la fila 1 comenzó a grabar con su teléfono la actuación de la violinista con el concierto para violín de Beethoven y Mutter paró su actuación y pidió a la persona que parara de grabar. Dicho asistente fue invitado a abandonar la sala.
0: con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Y llega Ana Laura Iglesias con el sí y el no. ¿Para quién va el sí de la semana?
2: Pues el sí de la semana va para Pablo González, el flamante nuevo director de la Orquesta de Radio Televisión Española, quien ha mostrado ya sus intenciones renovadoras para con la orquesta desde su concierto inaugural. Así, hemos podido ver vídeos promocionales en redes sociales para este concierto y en el que antes de comenzar la música y con un micrófono en mano, dirigió unas palabras al público, un pequeño gesto que sin duda demuestra los aires de cambio que llegan a esta orquesta.
1: ¿Y el no de la semana?
2: Pues va para dos profesores del Conservatorio Superior de Córdoba que saltaban a los medios esta semana quejándose por su despido justificado por no estar en posesión de la correspondiente titulación. Los profesores alegan que en el momento en el que fueron contratados no existían las titulaciones que se les exigen y que son flamencología o guitarra flamenca. ...llevaban trabajando en el centro como especialistas desde hace 15 años... ...lo cual es una ilegalidad por superar los tres años máximos... ...que permiten este tipo de contratos temporales.
1: En estos últimos que hay mucha paradoja, ¿no? Yo he leído también la noticia y... ...y claro, desde el conservatorio los alumnos se quejan del despido... ...como es natural, porque son sus profesores seguramente de toda la vida... Y en parte de razón es verdad que, claro, que el título, ellos, ellos han expedido los títulos que existen de esta, de, esta, de esta especialidad, ¿no? Pero claro, a lo mejor tampoco era normal que hubiese dos profesores sin claro. ese título, o sin un título, porque entiendo que se les exige al menos también el de guitarra.
2: Algún título superior, ¿Algún claro, título superior? la legislación es igual para todos.
1: Claro, y ahí ya pues, eh, en fin, hay que, hay que ponerse también las pilas a veces con, con lo que se exige para, para dar clase en un conservatorio superior, que no es cualquier cosa. Y yo por Pablo eh, González y por la Orquesta de Radio Dirección Española me alegro un montón. El otro día nos lo cruzamos, ¿te acuerdas? Hace una semana o así. Sí. Y, oye, no he visto persona más... Vamos, en... Es
2: alguien de quien todo el mundo eh, habla bien, eh, por En ningún razón. caso
1: parecía allí el director de la RTVE, ahí al lado del, no. del Monumental. Y, bueno, pues una persona como otra cualquiera que le va a dar seguramente un aire muy fresco a esta orquesta. ¡Oyentes!
2: Estamos en Twitter, en arroba Clásica FM Radio, donde somos una comunidad de 10.554 amigos y donde esta semana despedíamos a Pepe Oneto tras su fallecimiento con una imagen de su paso por los micrófonos de Clásica FM. Y nos decía arroba Fairfark, ejemplo de ponderación y equilibrio, cronista fidedigno del espíritu de la transición, con sus buenas noches en... Twitter también recomendando piezas maestras de música clásica, denotaba una altísima cultura y gesto musical, descanse en paz. También puedes seguirnos en Instagram en @clásicafmradio como así lo hacen 1458 personas o seguirnos y comentar nuestras publicaciones en facebookcom Radio, donde somos 4907 amigos y amigas y donde esta semana ha habido debate con el artículo de opinión Betos y trueques. Ana Benedicto decía, lo malo de denunciar y hay muchas cosas que denunciar, es que te labras una imagen de problemático que no te ayuda si te dedicas a la música o a la gestión musical. Hay mucha cobardía y miedo y quien denuncia termina solo y sin trabajo.
1: Yo estoy bastante de acuerdo con este comentario. Yo creo que es cierto que aquel que empieza a quejarse de las cosas... Al final suele estar vetado también en muchos sitios por, por el miedo al que hable cada vez que no está de acuerdo.
2: Para muestra el anonimato del autor o autora de este artículo de la Fundación Excelente. <risa>
1: Entre, además una persona que seguramente no va a volver a trabajar con la Fundación por todo toda lo que tienda. dice, pero aún así, oye, prefiere todavía conservar su anonimato con toda la razón. Notas de voz al 722254197. Buenos días y enhorabuena por el programa Con el Jazz Hemos Topado. Lo sigo habitualmente y me está permitiendo conocer músicas que hasta ahora no había pensado jamás en oírlas. Gracias y buenos días.
2: Pues gracias a ti por enviarnos esta nota de voz y ya sabes que tú también puedes contactar con nosotros con una nota de voz como esta que acabamos de escuchar, gratuita por supuesto en nuestro número de WhatsApp que lleva el prefijo 0034 si nos escuchas desde fuera de España y si no directamente en el número 722254197 o ya si lo prefieres pues por email en contacto arroba Gracias, eh,
1: ya sabes que, que bueno que también nos puedes eh, seguir darle a me gusta y todas esas cosas en Y escucharnos como lo han hecho esta semana 9.863 personas con esas escuchas y descargas de nuestros podcasts donde podéis también comentar cada uno de los episodios.
2: Como lo han hecho algunos oyentes. Sobre hoy toca, por ejemplo, Manuel Álvarez López, decía, la pasión con la que se escucha este programa es mítica. También sobre el duelo, un programa que teníamos el, el pasado verano, Pelicondes decía, he dado de casualidad con este programa, vaya descubrimiento, gracias por ello, disfrutaré y aprenderé con vosotros. Enhorabuena.
1: Bueno, es que ahí están los podcasts, que son de este verano o del año pasado, de hace cinco años, pero se pueden seguir escuchando. Gracias a todos, de verdad. Ya sabes que también puedes darle a Me Gusta nuestros audios con ese pulgar hacia arriba, ese corazoncito en el reproductor, como lo han hecho esta semana. Esteban Castro, Juan Valverroy, Abestani, Rodrigo Varas, Chapete, Manu Brítez, Manuel Álvarez, C.M. Soto, N.P.G.C.P.P. ¿Pero qué nombres os ponéis para iVox? Para ponéis el nombre, vale. David Fuce, Virginia Olanga, Hado Blues, Paco Granados, Haz José Flores y todos los anónimos y digo vuestros nombres porque os agradecemos enormemente porque todo lo que hacéis nos ayuda a tener más visibilidad ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. Y hoy cumpleaños...
2: ...Alexander Zemlinsky ...y también Kaja Sayaho, ...compositora actual... ...pero celebramos el aniversario del compositor y director... ...de orquesta austríaco... ...nacido en 1872... ...música de éxito... ...sobre todo como director en Alemania... ...Viena o Estados Unidos... ...habiendo sido alumno de Anton Bruckner... ...y atención prensa rosa. Zemlinski fue además el primer novio de Alma Schiller, futura esposa de Gustav Mahler, y fue además cuñado de Arnold Schomburg, ya que este profesor suyo se casó después con la hermana de Zemlinski.
1: Bueno, todo quedaba en casa, en, en la Viena de entonces. Nosotros nos quedamos con lo que nos interesa, la música de Zemlinski, con el primer movimiento de su trío Bus 3 para clarinete, violonchelo y piano en re menor, para celebrar el aniversario de Alexander Zemlinski.
0: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com
1: Y nos vamos primero recordando la agenda de los mecenas de Clásica FM.
2: Pues recordamos estos conciertos que tienen ventajas para nuestro mecenas, como por ejemplo el de este sábado a cargo de Grupo Talía en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el que van a tocar el Requiem de Mozart. Allí estará la Orquesta Metropolitana de Madrid con Silvia Sanztorre y el coro Talía. Este sábado, como digo, 19 de octubre a las 10 y media en Madrid. El próximo de Ibermúsica también tiene descuentos para nuestros mecenas y en él podremos escuchar a la Nacional Filarmónica Rusa con Vladimir Spivakov y esto tendrá lugar el 6 y 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. También el próximo concierto de Barcelona Classics será a cargo de la Orquesta de Cadaqués con Jaime Martín y como solista estará el violín Nemaya Radulovic. Será el 7 de noviembre a las 8 en el Palau de la Música de Barcelona.
1: Si no puedes ir a ningún concierto, que es lo primero que te recomendamos como actividad semanal obligatoria y te apetece más música, ya sabes que cada día tienes un nuevo podcast en ClásicaFMRadio.es. Además de este Ático 221, mañana martes hoy toca Reyes de la Zarzuela, el miércoles Antiguayas, esta semana sí, que lo anunciamos para la semana pasada, pero era para esta semana. El jueves con el jazz hemos topado y el viernes, fila uno con...
2: Con el concierto para violín número uno de Paganini.
1: Y Ana Laura Iglesias. Gracias, Ana.
2: Gracias, Mario. ya
1: está aquí el ático 221. Nos vemos la semana que viene con más actualidad musical. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.